0: Moin Moin und willkommen hier Nerds im Nerdhurt Radio bei einer neuen Folge von Powth, Whip und Snicked, bei der es heute um Planet Hulk geht und zwar sowohl um den originalen Planet Hulk von Greg Pack als auch um den neuen Planet Hulk dann von Amadeus Cho, die Rückkehr zum Planet Hulk äh, ebenfalls von Greg pack ähm, Ich wollte das ja so machen, dass ich so ein bisschen vergleiche beide Stories. Gegenüberstelle, Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufstellen. Dann habe ich aber, also ich habe angefangen mit dem alten nochmal lesen und habe danach entsprechend den neuen gelesen und die grundsätzliche Idee klappt nicht. Es gibt einfach schlichtweg kaum Gemeinsamkeiten, außer dass das Ganze auf Sakar stattfindet. Es gibt keine gemeinsamen Charaktere, es gibt nur bedingt aufgebaute Rückblicke, die auf, dem originalen, auf, auf der originalen Planet Hulk-Geschichte basieren. Die einzige Gemeinsamkeit ist, dass ein Hulk durch ein Wurmloch auf Sakar landet. Das ist die Gemeinsamkeit, äh, warum man das Ganze dann Planet Hulk nennt. Ähm, die ganze Entstehungsgeschichte ist eine andere, die eigentliche Handlungsgeschichte ist eine andere und auch der... Bild ab für das, was kommt, nämlich dann World War Hulk, ist anders aufgebaut, als es ursprünglich war. Dementsprechend lassen wir die Grundvoraussetzungen, dass ich das Ganze direkt miteinander vergleichen wollte, ein bisschen weg und versucht, das einfach so ein bisschen ähm, in sich stehend zu rezensieren. Ich fange mal an mit dem originalen Planet Hulk. Ähm, ich lese euch erstmal die beiden Backcover von den äh, Megabänden hier vor und dann äh, fasse ich euch das so ein bisschen zusammen, was ich dort zu sagen habe. Denn ich habe ja bisher Planet Hulk nicht rezensiert. Ähm, das Gute war, dass entsprechend vor zwei Jahren circa äh, Panini diese Geschichte ja neu aufgelegt hat in den, ähm, ja, nennen wir es mal Megabänden. Ähm, ja, also dicke Paperbacks, ja. Und, und das hat mich damals unheimlich gefreut, weil ich immer nur einen Megaband hatte. Und dementsprechend auch. Äh, weiß nicht, ob ich diese Geschichte jemals komplett gelesen habe. Ich weiß, dass hier Elemente in dieser Geschichte bei sind, die ich nicht kannte. Nämlich den Anfang zum Beispiel, also den, den Lead-Up zum Planet Hulk. Das heißt hier ähm, Erwachen und Friede auf Erden. Ähm, Peace in our time auf Englisch und ähm, Awakening. Die, diese vier Geschichten bin ich mir relativ sicher, habe ich nie gelesen. Das heißt, ich hatte wahrscheinlich auch, ich ja, habe den Band ja nicht mehr, ne? Den Halt-Megaband äh, zum Teil talk habe ich nicht mehr, habe ich irgendwann verkauft auf Ebay. Ähm, aber äh, ich kann nicht mal mehr sagen, welchen Band ich hatte und dementsprechend würde ich dazu tendieren, dass ich Band 2 hatte, denn dabei kam mir alles bekannt vor. Ja, gut, ich lese euch erstmal, wie gesagt, die Backcover vor von beiden Editionen und dann fasse ich das so ein bisschen zusammen, okay? Also, äh, Planet Hulk Band 1, Weltenbrecher. Bruce Banner hat endlich etwas Frieden gefunden, doch ein selbst auferlegtes Exil, tief im abgeschiedenen Hinterland von Alaska, hofft er, den Rest der Menschheit vor den Wutausbrüchen seines monströsen alter Egos schützen zu können. Banner ist überzeugt, dass sein Plan funktionieren wird. Denn wer sollte verrückt genug sein, den Halb zu suchen? Und äh, doch als plötzlich Nick Fury aufkreuzt, scheint der Ärger vorprogrammiert. Und alles beginnt mit einer Mission im All. Komplett in zwei Bänden inklusive Vorgeschichte, Planet Halb, das bahnbrechende Epos von Autor Greg Peck, Daniel Way und vielen anderen. Ein ferner wilder Stern, unterdrückte Barbaren, ein korrupter Imperator, Gladiatoren und Sklaven, Streitäxte und Laserpistolen, Monster und Helden. Mittendrin eine von Gammastrahlen angetriebene, entfesselte Kampfmaschine, lasset die Keilerei. Beginnen, ein moderner Klassiker und mit das Beste, was je über diese Figur geschrieben wurde, schreibt CMRO, The Complete Marvel Reading Order. Und das Ganze ist für 1999 bei Penini Comics Deutschland erhältlich auf über 250 Seiten. Ich muss mal ganz kurz nochmal aufstehen und mir mein Zettelchen hier holen. Ich habe mir nämlich ein kleines bisschen Notizen gemacht, ähm, die ich vielleicht gleich noch brauchen werde, wenn ich das irgendwie vergessen sollte. So, und äh, das Backcover von Band 2 lautet der Zorn des Eroberers. Gladiator Hulk und seine Kampfgefährten sind der großen Arena entkommen. Auf der Flucht vor den Verfolgern bahnt sich der Gamma-Titan mit einer Armee von Kriegern und Sklaven seinen Weg durch die Steppen der wilden Welt von Sakkar. Aber als das Volk alle Hoffnung in ihn setzt, sucht der Hulk die finale Konfrontation mit dem Roten König. Nun wird sich zeigen, welche Prophezeiung eintreffen wird. Ist er der Sakkar-Sohn, der bestimmt ist, den Planeten von seinen Peinigern zu befreien, oder der Weltbrecher, der legendäre Zerstörer von allem. Doch welcher, doch, welch, doch welcher Waffenbruder und welcher Feind werden an seiner Seite stehen, wenn es zum großen Showdown kommt. Wer wird sterben, wer kommt mit dem Leben davon? Und welches tragische Ereignis wird dazu führen, dass der grüne Gigant der Erde und seinen Helden den Krieg erklärt? Das schockierende, folgenschwere Finale zu Planet Hulk von Greg Peck, Aaron L'Opresti, Gary Frank und Carlo Puh Nepagu Dazu schreibt Dan of Geek, ein Comic, der ein Kinofilm sein sollte. 260 Seiten, ebenfalls 1999 bei Panini Comics Deutschland, erhältlich. Und ganz ehrlich, Freunde, ähm, wer Planet Hulk bisher nicht gelesen hat, sollte das unbedingt nachholen. Wer die Geschichte überhaupt nicht kennt und überhaupt nicht einsortieren kann, ähm, von den über 700 Heften, die es inzwischen zum Hulk gibt, ist es ganz klar eine der... Alle drei Buchstaben großgeschrieben, besten Geschichten, die jemals über diesen Charakter geschrieben wurden. Ähm, ja, es sind natürlich unheimlich viele neue Charaktere in der Geschichte mit drin, weil der, rei der reine Bild-Up, der beinhaltet ja dann zum Beispiel auch die Illuminati, äh, um, um die schlauesten Charaktere des Marvel-Universums, ja, die dann Banner ja ins All verfrachten wollen oder auf diesen Planeten verfrachten wollen, was ja nach hinten losgeht, weil er ja durch ein Wurmloch gezogen wird und auf Sakar landet. Aber ganz ehrlich, ähm, der Geschichte tut das nicht schlecht, dass sie so viele neue Charaktere beinhaltet, also eigentlich alle neue Charaktere beinhaltet, ähm, und zwischendurch halt nur den, ja, nennen wir es mal Cameo-Auftritt vom Silver Surfer, aber ähm, ja, das ist wirklich so gut, so gut, das hat mir auch jetzt, ich habe das jetzt letzte Nacht gelesen, also eigentlich heute Morgen irgendwann, ne, habe ich alles drei, was ich jetzt heute für euch rezensiere, gelesen nacheinander, und Ganz ehrlich, Freunde, das ist so gut, das ist es macht richtig Spaß und ich weiß nicht, wie lange es her ist, dass ich den Teil halt gelesen habe. Ich kann sagen, dass ich den Film, den animierten Film dreimal gesehen habe, mindestens dreimal, von denen ich weiß, und dabei sogar vergessen hatte, dass in der in den Heften, in den in, in der in der Story in der in der Comicform tatsächlich, dass dort der Silver Surfer, der einer der Gegner war, ja? Äh, in in der animierten Filmvariante ist es ja Beta Rebel. Und ich habe das tatsächlich für, für, für wahrgenommen. Beim ersten Mal gucken vom Planet Hulk Film, da war das für mich noch, da war ich überrascht, warum es nicht der Surfer ist, ja? Klar ist wieder eine rechte Geschichte, der Silver Surfer Charakter gehört ins, mehr oder weniger ins Fantastic, äh, Fantastic Four Universum. Dementsprechend liegen die Rechte vielleicht nicht dann bei Marvel, die das Ding produziert haben. Dementsprechend musste der alternativer Charakter gewählt werden, wer dann eben Beta Rebuilder. war. Ähm, der hier übrigens ganz kurz nur auf so einer so komischen Trage bei Tony Stark liegt. Auch ganz schräg. Ähm, und... Ja, wie gesagt, beim ersten Mal filmen gucken war ich dann noch irritiert, warum es dann nicht der Surfer ist, dann Beta Ray Bill wurde. Beim dritten Mal gucken habe ich dann schon den Silver Surfer vergessen. Genauso beim Lesen gestern war ich kurz irritiert. Und dann war vieles wie Schuppen von den Augen. Ach ja, es war ja der Silver Surfer, weil ich das entsprechend inzwischen mit neuerem Wissen überschrieben hatte, dass das eigentlich Beta Ray Bill ist oder nicht Beta Ray Bill ist. Ja, wisst ihr, wie ich mein? Ja, sowas, sowas finde ich halt auch immer ganz schön, dass man dann immer mal wieder auch was vergisst aus Comics und dann das Lesen sich wie erstmals Lesen anfühlt. Ja, sowas finde ich sehr, sehr schön. Ansonsten weiß ich nicht, was ich euch groß zusammenfassen soll, weil ich eigentlich der Meinung bin, dass man die Geschichte von Planet High kennen könnte, kennen sollte und wenn nicht, möchte ich euch gar nicht groß was wegnehmen. Wisst ihr, wie ich mein? Also, es ist echt schwierig. Wir haben halt, also ganz grob gefasst Hulk landet eben also soll eigentlich von den Illuminati durch ein Wurmloch geschickt werden äh, durch, durch, äh, durch durchs All geschickt werden auf einen sicheren Planeten der frei von äh, irgendwelchen intelligenten Leben ist damit er dort wüten kann dort glücklich sein kann und äh, zurückgezogen leben kann so wie er es immer wollte das problem ist auf diesen planeten kommt er nicht an weil er durch ein wurmloch gezogen wird und auf sakar landet ein planet der ja von einer von einer von einer Kraft beherrscht wird, die halt größtenteils sich auf Krieg, Unterdrückung und allen möglichen anderen äh, negativen Krams äh, gebildet hat und wird dort entsprechend in diese Kämpfe hineingezogen und, und äh, ja, muss teil in, an der, oder teilnehmen an den Arena kämpfen, um sich entsprechend seine Freiheit zu erkämpfen. Ähm, natürlich gibt es dort auch wieder irgendwelche Probleme, das möchte ich euch wie gesagt gar nicht so unbedingt spoilern. Kriegt dort eine ganze Menge ähm, neue Freunde, ähm, Eloe. Ähm, Kork und Captain Ski, S ist der Ski oder Skree? Ne, Ski heißt er, glaube ich, ne? Also Ski. Ähm, dazu äh, Heroim, ein Schattenkrieger und Meek. Meek ist ein Käfer-ähnlich, Ameisen-ähnliches Wesen, ähm, was so der heimliche Held der ganzen Fel- ist. Und dazu ein, eine Kämpferin der Brood. Ja, das sind so seine Mitstreiter in der Arena, die dann aber auch äh, zum Teil in der Geschichte sterben. Welche, welche, wer genau, das sage ich euch jetzt nicht. Ja, ähm, dazu entsprechend dann die der der Cameo-Auftritt vom Silver Surfer, der dort der weiße Riese, nee der weiße Wilde, der weiße Wilde genannt wird ähm, und der mit dieser mit dieser Gedankenkontrollscheibe, äh, also Gehorsamscheibe, heißt die auf auf dem sakar planeten dort entsprechend dazu gezwungen wird, in der Arena zu kämpfen. Und ähm, ja, über kurz oder lang werden diese Scheiben entsprechend zerstört und diese Bande aus, aus Verbündeten kann der Arena entkommen und versucht entsprechend Sakar von diesem Tyrannen zu befreien. Das ist also die Grundgeschichte vom, vom, ganzen, ähm, vom ganzen Planet Hulk. Ja? Und äh, dazu gibt es noch einen Lead-Up zu Planet Hulk, nämlich dann der wo Nick Fury ähm, Bruce Banner bittet, im All einen außer Kontrolle geratenen Satelliten zu zerstören. Ähm, ihm wird halt vorgegaugelt, dass das irgendwie ja, eine KI ist, die sich selbstständig gemacht hat. Ihm wird, ihm wird aber nicht gesagt, dass diese KI genau dafür programmiert wurde, dann eben nur außer Kontrolle geraten ist. Ähm, und und äh, ja, das nutzen entsprechend die Illuminati. Um Dr. Strange, um Iron Man, um Reed Richards, dann entsprechend den Hulk auf diesen abgeschiedenen Planeten zu verfrachten, was wie gesagt nach hinten losgeht. Ähm, dazu, und das ist eben das völlig Bekloppte an dieser Geschichte, ähm, haben wir einen direkten Übergang zu Amadeus Joe. Und ganz ehrlich, Freunde, auch wenn man sich sowas ungern eingesteht, ich habe das völlig vergessen. Ich habe es völlig vergessen, dass Amadeus Cho im Planet Hulk eine Rolle hat. Ich, ich habe es nicht mehr gewusst. Ich, keine Ahnung, vielleicht habe ich es, weiß ich nicht, nie gewusst. Das ist Quatsch. Ich, ich kannte die Bilder und ich habe auch die Geschichte auf dem Radar gehabt. Aber ich habe mir den Namen Amadeus Cho nicht gemerkt. Ja? Zumindest nicht gemerkt als Teil von Planet Hulk. Irgendwo als Teil einer Hulk-Geschichte, da gehe ich sofort mit, ja, dass er jetzt ja auch rekrutiert wurde dann für den, für die neue Hulk-Rolle. Ich habe das völlig vergessen, dass das Planet Hulk war. Völlig bekloppt, aber irgendwie sehr schön. Ähm, und ich habe das, äh, die Nacht halt mehr oder weniger äh, mit meiner Freundin zusammen gelesen, ähm, die zwar nur, äh, übers Handy verbunden war mit mir, habe ich ja auch gesagt, denn, wie, wie dumm man manchmal ist, ne, dass man Dinge vergisst. Aber gleichzeitig ist es halt sehr schön, dass ich es vergessen habe, weil mir das direkt den Build-Up dann zum äh, zum neuen Hulk Amadeus Show gebaut hat, der ja dann jetzt wieder in dem neuen Band äh, auf dem Sakar-Planeten landet. Kommen wir ja gleich noch zu. Ne? Also, echt cool, ja, dann haben wir die ganzen Gegenelemente mit den Spikes und dass das Meek dann irgendwann König wird und eine Königin findet und ähm, also wie gesagt, heimlicher Held, dann wird er zum, zum ja, zum Held für, für, diese, für, für seinen ganzen Stock, äh, weil er ja vorher der Stocklose war, der nicht würdig genug war, ein Krieger für seinen Stock zu sein und dann aber genug Gutes tut, um dann doch anerkannt zu werden. Ähm, es gibt einen interessanten Traum vom Hulk, der dann ja, eigentlich, ja, wie sagt man denn, unterdrückt wird, mehr oder weniger vom, von Bruce Banner und einen großen Kampf mit den Champions erlebt. Die Champions in dem Fall dann als Auflage ähm, um Black Widow herum mit Angel, Darkstar, äh, Iceman, Hercules und Ghost Rider. Dann der Kampf mit den Champions bildet ja auch direkt den Lead ab zu dem, was wir dann im neueren World War Hulk bekommen, wo ja auch wiederum ein Kampf von Amadeus Cho mit den neuen Champions ansteht. Auch das ist ein ganz, ganz schöner augenzwinker effekt wie auch immer. Ähm, ja. Und ansonsten muss ich mal die Seite kurz umdrehen. Äh, Amadeus, er, ah genau. Amadeus klärt Illuminati über Hulk auf. 16-jähriges Genie Civil War, sind meine Gedanken, die ich noch aufgeschrieben hatte, bevor der Zettel endete. Ähm, das ist also auch ein ganz, ganz interessantes Tie-In dort, dass ja die Geschichte während des Civil War stattfindet. Deswegen nimmt ja der Hulk nicht am ursprünglichen Civil War teil, weil er ja irgendwo auf Sakaar ist. Die Helden dachten, sie werden ihn in Anführungsstrichen los, ähm, dass er auch sicher ist, aber er landet ja dann entsprechend auf diesem gefährlichen Planeten. Ähm, und Amadeus Cho ist es entsprechend, der dann Iron Man und Illuminati-Bande darüber aufklärt, dass Hulk nie auf diesem Planeten angekommen ist, sondern woanders ist, aber lebt ja Und auch das ist sehr, sehr interessant, wie das dann, ne, das war auch dann das Abschlusselement, was dann zum World War Hulk führt, was ich euch heute hier nicht spoilern werde, sondern erst nächste Woche, wenn ich tatsächlich über den World War Hulk rede, werde ich euch den Ausgang vom Planet Hulk erzählen, weil das dann wichtig wird für die Geschichte, die ich nächste Woche rezensiere, ja. Das heißt, für heute in sich stehend Planet Hulk möchte ich so lassen. ja, Damit ihr noch die Möglichkeit habt, äh, auch selber zu entscheiden, möchte ich das nächste Woche überhaupt hören, möchte ich das diese Woche hören, die, wie auch immer. N nächste Woche werde ich euch im World War Hulk auf jeden Fall das Ende von Planet Hulk spoilern, weil es dann nämlich dazu führt, was im World War Hulk passiert. Macht ja Sinn, ne? Gut. Gehen wir direkt, also äh, nochmal abschließend äh, Planet Hulk ist eine ganz klare Empfehlung, ja. Der ursprüngliche Planet Hulk ist eine ganz klare Empfehlung. Und jetzt kommt das große Aber. Ich hatte relativ viel Hoffnung in den neuen Planet Hulk um Amadeus Cho und dann ist das aber irgendwie nur so ein laues Lüftchen. Ähm, es tut mir leid, dass ich das so ausdrücke, aber klar, es konnte nicht an die Genialität des ersten Planet Hulk rankommen. Das war eigentlich vorher klar, ja. Dann war aber meine Hoffnung, okay, es ist wieder Greg Peck. Ja, es ist wieder Greg Peck, der seine Geschichte sozusagen über zehn Jahre später, äh, fortsetzen kann. Ja, und muss ich muss kurz mal gucken, die ur ursprüngliche Planetargeschichte geschichte war 2000, ne? Mal kurz mal schauen, 2006, 2000, oh, stimmt gar nicht, 2000, ach, logisch, Civil War, ja, logisch, also 2005, 2006, so. Das heißt, das sind 12 und 13 Jahre her, ja? Für die US-Ausgabe müssten es dann 12 Jahre sein, weil das ja 2017 erschienen, genau, so ist es auch. Ähm... Und ganz ehrlich, Freunde, das kommt nicht annähernd an das Level heran. Ich habe gehofft, dass wir dass wir irgendwelche Cameos bekommen von Charakteren aus dem ersten Planet Hulk ähm, oder was auch immer. Ich meine, klar, durch die Ereignisse, die am Ende von Planet Hulk passieren, war es relativ unwahrscheinlich, dass Charaktere auftauchen. Aber andererseits ist das ein Alien planet Wer weiß denn nicht, was dort noch alles so passieren könnte. Wir haben keinen keinen bekannten Charakter aus Planet Hulk in Planet Hulk 2. Und das finde ich unheimlich schade. Keinen. ja Wir haben die Rassen. Die Rassen der jeweiligen Charaktere, die sind auch natürlich in Planet Hulk 2 vertreten. Logisch. ja Aber Charaktere, die wir im ersten Teil kennengelernt haben, sind im zweiten nicht vertreten. Auch nicht die, die überlebt haben. Finde ich sehr schade. Aber gut, so ist das eben. Ähm, ansonsten ist die Geschichte ähnlich gestrickt. Ich lese euch erstmal das Backcover vor und dann fasse ich es kurz zusammen, ja? Oder nee, ich mache es mal anders. Ich fasse erst zusammen und dann mache ich das obligatorische her, um einen Abschluss für den Podcast zu finden. Also... Ähm, wir haben ja in den letzten Comics vom Hulk haben wir ja erfahren, unter anderem v Massenvernichtungswaffen dass er sich selber hat ins All schießen lassen vom Black Panther also das wäre wiederum eine Gemeinsamkeit ein Illuminat, ja, Black Panther T'Challa von Wakanda ähm, ist ja auch ein Illuminat äh, der hilft entsprechend Amadeus Cho ihn mit einer Kapsel ins All zu schicken, damit der Hulk sich selbst erforschen kann, was macht mich wütend, wie kann ich das Monster in mir kontrollieren und und und, so dann taucht aber wiederum ein Wurmloch, ein sehr vergleichbares Wurmloch auf, wie das, was eben den ursprünglichen Hulk Bruce Banner auf Sarkar hat stranden lassen und genauso passiert das entsprechend auch Amadeus Cho, er wird durch dieses Wurmloch gezogen, nimmt es aber mehr oder weniger freiwillig an, er nimmt diesen Ruf an, weil er gerne jemandem helfen möchte und unbedingt dieses, ähm... Hilf uns, hilf mir, das so gerne hören möchte und er sieht dort eine ganze Menge Möglichkeit, jemandem helfen zu können und landet entsprechend wiederum auf Sarkar, das in, inzwischen von einem neuen Tyrannen angeführt wird oder kontrolliert wird, dem Warlord, ähm, wiederum ein, ein Rotgesicht, eine, eine Rothaut. Genauso wie auch der ursprüngliche Krieger, der Sakaar angeführt hat. Ähm, und ja, der, also der Rote König war es ja damals. Ne? Jetzt ist es halt der Warlord aus der, dieser Roten Armee. Ähm, und und äh, ja, das wäre so im Grunde dann die Gemeinsamkeit. Das Portal bleibt offen. Das wäre zum einen interessant, dass dort versucht wird, ähm, dann von den Gegnern vom Hulk oder von Grünnarbe, wie er ja dann ja auch schon wieder genannt wird, weil sich die Bürger von Sakaar daran erinnern. Ja, was passiert ist damals, da wurde er Grünnarbe genannt, der den Planeten wieder zu leben erweckt hat. Es ist wieder relativ einödig auf Sakaar. Ähm, und und äh, ja, das, wie gesagt, das, das Portal bleibt offen. Die Gegner von, von Amadeus versuchen irgendwie, Gegner vom Hulk von der Erde oder aus anderen Universen durch das Portal zu ziehen. Und es landet auf Sakaar der unwürdige Tor der eine der Prüfungen wird, die wir ja schon kennen, aber die angepasst wurden äh, um die verschiedenen Clans, also diese, diese Rassen. Ja, Rassen sind gar nicht, es unterschiedliche Rassen in einem Clan, aber Sakhar lebt auf einer Clan-Basis, dass sich verschiedene Clans in den diversen Territorien auf Sakaar befinden und sie kriegen jeweils die Möglichkeit, sich in, in Prüfungen, die mehrere, ja... Episoden mehrere Teile enthält, dann entsprechend von der Tyrannei des Warlords zu befreien. Das hat bisher keiner geschafft und der Champion, der von diesem Clan gewählt wird, die den Hulk halt gefunden haben, muss diese Prüfungen halt entsprechend bestehen. Der Kampf dann bei Amadeus Cho oder innerhalb von Amadeus Cho besteht dann darin, dass er versucht, das Ganze in Hulkform als ein äh, genialer Hulk zu bestehen, also mit der Kontrolle bei Amadeus Cho und den Hulk sozusagen in diesem Kofferraum einsperrt. Das ist ja diese Metapher, die wir in den Amadeus Cho Comics haben, dass der Hulk und und ähm, Amadeus halt in einem Cabrio-Auto fahren und je nachdem, wer am Lenkrad sitzt, der hat die Kontrolle über den in der wirklichen Welt äh, existierenden Charakter Hulk oder schrägstrich schräg Amadeus Cho. Und genau das ist auch hier wieder der Fall. Wir haben sehr viele ähm, Szenen in diesem Auto, dass sich entsprechend Hulk und äh, Amadeus unterhalten, wer jetzt der Richtige für diese Rolle ist. Und auch das ist ein sehr interessantes Element und eigentlich auch das Beste an dem ganzen Comic. Denn ich muss halt sagen, ich hatte sehr viel Hoffnung in Planet Hulk. Eine Rückkehr zu Sakar, das ist einfach schon riesig, riesig groß. Und dann war es nicht wirklich gut. Schade. Aber gut, es ist, wie es ist. Ähm, es ist jetzt auch nicht schlecht. Aber es ist einfach lange nicht so gut wie das ursprüngliche und vielleicht ist es unfair, weil es konnte gar nicht so gut sein wie das ursprüngliche, was auf 500 Seiten existiert und jetzt haben wir ein neues, was gerade mal 116 Seiten erreicht. Es ist doch klar, dass das nicht so gut sein kann, dass das nicht so viel Bildgewalt oder generell auch, auch Nachträglichkeit, ähm, Wirkung auf Hulk, Wirkung auf Erde 616, Wirkung auf das Marvel-Universum, whatever, haben kann wie es ursprünglich Planet Hulk hatte. Aber dennoch hat man ja eine gewisse Hoffnung in so eine so eine neue Geschichte. Vor allem, wenn es derselbe Autor ist, dass wieder Greg Pack dann die Kontrolle über diese Geschichten hat. Das, das merkt man am ehesten. Es ist ihm sehr viel wert, was dort passiert. Es sind halt sehr viele Analogien, deswegen ja auch wieder Marvel Legacy. Ja? Es sind sehr viel Rückblicke auf das, was ursprünglich auf dem Planet Hulk passierte, eben durch Erzählungen der Charaktere, der, der Bürger von Sakaar, die entsprechend dann den, ja die ursprüngliche Hulk-Geschichte in Liedern und Legenden und Fabeln dann erzählen und singen. Und ähm, das wäre dann so entsprechend die Geschichte, die dann Planet Hulk auch für Sakaar hatte. Ja? Aber wie gesagt, keine Charaktere, die gleich sind, nur eben die Rassen, was logisch ist, aber hat mich dann doch ein bisschen enttäuscht. Im Grunde ist es aber trotzdem ein guter Comic, weil natürlich auch hier wieder relativ viel passiert. Denn auch hier wird wieder Hulk böse, ähm, genauso wie es ursprünglich der Fall war. Hulk war ja nicht böse auf die Menschen. Er mag keine Menschen, weil sie ihn nicht mögen, weil sie obwohl er ihnen hilft, sie ihn nicht mögen, weil sie Angst vor ihm haben. Dann passiert etwas am Ende von Planet Hulk, damit der Hulk richtig böse wird auf die Helden. Und hier passiert auch etwas, was den Hulk richtig böse macht auf die Menschen. Und ähm, das ist entsprechend der direkte Build-Up zum World War Hulk damals und ist auch jetzt direkt der direkte Build-Up zum dann nämlich neuen Planet Hulk, den ich nächste Woche Dienstag für euch rezensieren werde. Ja? Ähm, aber dazu kommen wir dann entsprechend nächste Woche. Möchte ich euch hier auch nicht wegspoilern. Das Ende von diesem Comic. Ja? Und ähm, damit würde ich es eigentlich auch schon belassen wollen, dass ich euch Planet Hulk hier so ein bisschen an die Hand gebe und hoffe, dass er trotzdem für euch funktioniert. Also wie gesagt... Wenn ihr entscheidet entweder oder, dann lest lieber Planet Hulk das Original. Wenn ihr aber genauso wie ich seid, dass ihr vor allem auch lückenlos lesen wollt, dann solltet ihr auch der Rückkehr eine Chance geben. Und vielleicht gefällt es euch ja viel besser als mir. Das möchte ich auch nicht ausschließen, weil Geschmäcker sind ja nur mal verschieden. Wie gesagt, es ist, das nochmal vorweg, ähm, oder hinterher ist ja besser, ist nicht vorweg, weil hätte ich anfangen müssen damit. Ähm, es ist trotzdem ein richtig guter Comic aber es ist halt schwer für eine Neuauflage von so einem großartigen von so einer großartigen Geschichte wie es eben Planet Hulk ist dann einen Lead-up, einen, einen, einen Follow-up zu bauen. Das ist einfach, ja, weiß ich nicht, vielleicht ist es unmöglich. Hat beim Civil War auch nicht geklappt. Den Civil War hat man auch versucht zu rekreieren, Civil War 2 und ist daran auch eher gescheitert als... ne? Also ihr wisst schon, was ich meine. Also ich glaube, dass solche famosen Geschichten, die so viel die so viel Nachhall hatten für die Marvel-Geschichte einfach auch vielleicht nicht rekreierbar sind. Per Definition schon, ja. Gut, dann würde ich euch sagen, lese ich euch das Backcover noch vor, macht das Obligatorische auf alle drei Bände mit drauf, damit ihr genau wisst, was euch erwartet und dann, äh, ne, passt das. Also, Weltenbrecher. Amadeus Show ist der geniale neue Hulk. Während einer auf selbstauferlegten Quarantäne im All will er die Zerstörungswut seines Gamma-Ichs zähmen. Doch dann geht er in eine... Geht er einem Hilferuf vom Planeten Sakhar nach, den der alte Hulk Bruce Banner einst von einem grausamen Tyrannen befreite? Die, no die Nomadenstämme, die auf Sakhar neuerdings vom barbarischen Warlord heimgesucht werden, feiern Amadeus bereits als den Weltenbrecher, der sie retten wird. Doch ist Amadeus wirklich bereit, das wilde Biest in seinen Inneren zu entfesseln, wenn er im Kampf um das Schicksal des Planeten gegen Warlords-Armee antritt. Die grandiose Rückkehr zum Planet Hulk. Eine komplette Storyline mit dem grünen Koloss, geschrieben von Greg Pack und gezeichnet von Greg Land. Dazu schreibt Comic Watch. Aufregend, stark geschrieben und gut gezeichnet. Über 100 Seiten, 5 US-Heft. Das Ganze ist für 13,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Ähm, und ja, so wie das hier steht, kann ich eigentlich alles, kann ich so, schon bestätigen, aber ist halt im direkten Vergleich gegen den originalen Planet Hulk ich weiß, es ist unfair, aber... Ne, so ist es ja nun mal. Gut, dann mache ich das Obligatorische auf alle drei Geschichten jetzt noch hinterher. Äh, zuerst Planet Hulk Sammelband 1, erschien am 10. Mai 2016. Als Softcover mit 252 Seiten gibt es auch als Hardcover. Autoren sind Peter David, Daniel Way und Greg Peck. Zeichner sind Adam Kubert, Koicha und Juan. Santa Cruz, in die haltenden Geschichten sind Hulk 87 bis 95 und Giant Size Hulk 1. 1 äh, genau. Ähm... Dann Band 2 dieser Geschichte, Erstveröffentlichung 14. Juni 2016, ebenfalls als Softcover mit 252 Seiten und ebenfalls als Hardcover erhältlich. Autor ist Greg Peck und Zeichner sind Carlo, Pagulayan, Aaron, Lopresti, Gary Frank und Takeshi Miya Und die zweiten Geschichten sind Amazing Fantasy 15 und Hulk 96-105. bis Und jetzt die aktuelle Geschichte um Amadeus Cho, das Ding heißt Hulk 5, Planet Hulk, die Rückkehr, erschien am 3. Juli 2018 als Softcover mit 116 Seiten. Autor ist Greg Pack, Zeichner ist Greg Land und die Geschichten sind Incredible Hulk 709 bis 713. Ja? Also, die beiden Megabände sind für jeweils 19,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Der aktuelle Hulk, Amadeus Cho, Band 5, ist für 13,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Und... Generell kann ich schon sagen, ich würde alle empfehlen, also alle drei Bände, äh, einen Planet Hulk sowieso, sowieso nicht rausnehmen, da müsst ihr beides lesen, das macht sonst überhaupt keinen Sinn. Ähm, und äh, die Amadeus-Geschichte ist halt deswegen zu empfehlen, weil generell das, was Amadeus durchmacht als Hulk in den bisherigen vier Geschichten, die wir schon kennen, ähm, und jetzt auch der Build-Up zum World War Hulk, die ist halt trotzdem richtig, richtig gut. Ja, weil mir der Amadeus als Hulk auch sehr gut so gut gefällt ich hatte halt vielleicht nur ein bisschen zu viel Hoffnung in diese Geschichte ja? das nimmt automatisch ein bisschen mehr die Hoffnung aus auf den World War Hulk und wird wahrscheinlich nächste Woche komplett euphorisch sein wie gut der World War Hulk von, von Amadeus ist <lacht> aber so ist das eben manchmal ja? das heißt entsprechend als Ausblick habt ihr eben schon mitbekommen oder mehrfach auch in dieser Ausgabe nächste Woche Dienstag gibt es dann sowohl den neuen Hulk 6, der heißt äh, der Weltenbrecher, das ist dann äh, World War Hulk 2 und natürlich machen wir deswegen auch World War Hulk 1, die, die, die direkte Folge aus dem Planet Hulk, dem ursprünglichen Planet Hulk, von Greg Pack, die wiederum von Greg Pack geschrieben wurde, genauso wie auch der aktuelle Amadeus immer noch von Greg Pack geschrieben wurde. Das heißt, auch hier schafft es wieder Greg Pack seine Geschichte genauso wie im Planet Hulk, auch im World War Hulk fortzusetzen. Und das finde ich sehr, sehr cool. Alleine das ist schon, schon so richtig, richtig cool. Ja, also, ja. Das wäre soweit das, was ich euch zu diesen beiden Geschichten mit auf den Weg geben möchte. Freut euch entsprechend, wenn ihr die Fortsetzung haben wollt, dann entsprechend auf den nächsten Dienstag. Dann geht es um World War Hulk. Am kommenden Donnerstag sind Chris und Sven für euch hier am Start mit einer neuen Folge abgestaubt. Dort geht es dann um The Big Lebowski. Und, ähm, ansonsten, ja, wie gesagt, eine neue PTS-Folge gibt's dann entsprechend am nächsten Dienstag mit World War Hulk. Und bis dahin dürft ihr mir sehr gerne in die Kommentare schreiben, wie euch diese beiden Planet Hulk-Geschichten gefallen haben, also sowohl die alte als auch die neue Interpretation, ähm, sehr gerne in die Kommentare damit, ja. Und, ähm, ja, dann hören wir uns nächste Woche zum World War Hulk wieder. Ich freue mich auf euch. Ich hoffe, ihr auch ein bisschen auf mich. Und, äh, ich mache jetzt direkt wieder Pause, weil mir wieder nicht gut ist. Ich wollte diesen Podcast aber unbedingt machen. Ich habe mich für die beiden Wrestling Talk Radio Podcasts heute und morgen abgemeldet. Ähm einfach weil es mir gesundheitlich wieder nicht so gut geht. Mir geht es auch jetzt in diesem Moment gerade nicht gut. Ich, ich rede nur wieder wie ein Wasserfall, weil ich auf Schmerztabletten bin. <lacht> aber, oh Mann, lachen tut nicht gut. Ist egal. Ähm, aber ähm, ich wollte unbedingt diesen Podcast machen. Ich wollte keine Lücken entstehen lassen. ich habe genug Lücken entstehen lassen im letzten Monat äh, aufgrund der Gesundheit. Und das wollte ich diesmal nicht machen. Dementsprechend habe ich mich bei den Wrestling-Podcasts rausgenommen. Da fällt nämlich nichts aus, wenn ich nicht dran teilnehme. Der hier wäre ausgefallen, wenn ich nichts gemacht hätte. Dementsprechend, ja... Ne? Ich hoffe, es ist nicht so schlimm geworden. Ich habe mich nicht zu oft wiederholt aufgrund der, äh, ja, der Lage, in der ich mich befinde. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Dann man, man verheddert sich doch ein bisschen mit Worten, weil man eben doch ein bisschen neben der Spur ist. Ich hoffe, es ist euch nicht so doll aufgefallen. Hat euch trotzdem Spaß gemacht. Und ähm, ja, wir hören uns nächste Woche zum World War Hulk wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ihr dürft gerne abschalten, Kinders, denn von mir kommt heute hier nichts mehr. Bis zum nächsten Mal, ihr Nerds. Und tschüss.